0: 4月27日水曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩二、OK! 工事の o k 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田工事の o、OK! k 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日も大気の状態不安定でしたけれども今日も午前中はねちょっと降水確率が高めなのかなという感じ
1: はいそうですね今日は午前中を中心に雨が降る予報になっておりましてでちょっと風が強いんですよね風
0: 強いよね昨日も夜ビュービュー吹いててさまだ、あまあ、ガタ
1: ガタいましたからね
0: いや本当だよね子供がちょっとさ怖がるぐらいのさそう,、ね、そうそうそう、うん、だから寝る時なんかもねちょっとまだしっかり閉めてねなんて話だったんですけど、は
1: い、この風の強さも一応午前中で収まるんじゃないかということなんですけれども、うん、現在は沿岸部を中心に強風波浪注意報、そして三浦半島には波浪警報が出されていますね。ねなるほど
0: 、はい。まあ、そしてね、あのー、家の中にいると、まあ、蒸すね
1: 。本当ですね。蒸し暑いですね
0: 。ええー、有楽町日本総屋上の温度計、もこの時間で二十二点七度あるんですが、湿度も八十一パーセントということで、うん、まあ、これは蒸すわな、なんか。こうなってくるとさ、本当、食欲が落ちちゃうな、みたいな感じで、昨日もあの子供をですね、うんえー、算数教室に送りがてら、その算数教室やってる間の1時間っていうのは暇なんで、その近くのスーパーに行って、ですねじゃあ今日夜何を食うべということで行くんですけど、はい、やっぱなんとなく、うん。魚かななみたいな、ね、ちょっとなんかそんな感じでですねあの魚売り場に行ったらでも季節ってのは確実に移ろってんだなと思ったのが、えー、もうすでに、あのー、宮崎県産だったかなカツオが売っててさおお目に青葉だと、えー、山おおおおおおおおおおおおおおおおいうことででしかもこれがさ五割引きだったん
1: だよおー解読そう
0: 四百三十八円の柵が五割引きとこれはいいねとこれはいいじゃないかと<笑>いうことでねもう即決だよね
1: そうですよね
0: でもだいぶそうやってねあの季節もこう変わってきてでやっぱあの魚の専門の人とかあるいはこう野菜のね専門で卸しやってる人なんかにこれあの美味しく食べるコツってのは何ですかっていうふうに聞くと皆さんいくどうにゅうのがそれはねあんたとえ旬をそのまま食べるんだよという話をしてえあの旬のものを旬の時に食べるということが最もこう、ねうん、美味しくそして最も数も揃っているところで食べられるから、えー、安く食べられるんですよってさその通りなんだなと思いながらですねあのよくよく見てみるとひところね、えー、葉物野菜なんかも高いぞ高いぞみたいな話でね、うん、今年はあのほうれん草も高い何も高いなんてことが言われてましたけれどもあの地域を見ると、今はほとんど落ち着いてという感じで、まあ、これもまたね、因果なもんで、落ち着いてるとっていうのはほとんど報道しなくてですね、であの高い時ばっかり報道されると、だからあの農家の皆さんなんか、ね、あのこの番組聞いてくださる方もいて、でメールなんかもね、よくくださいますけど、はい、いや、高いばっかり報道するの勘弁してくれよと、高い時ばっかり報道するの勘弁してくれよと、高い時もあれば安い時もあるし、産地だってだんだん移ろっていくんだから、値段なんてものはね、えー、結構こう上下もすると、であの高い時ばっかりああやって報道されると、あのなんか農家はみんな儲けをこう出そうとしてんじゃないかみたいな目で見られるけどいや高きゃ高いで今度はあの、ね、収量がそんなに取れないから利幅は薄いしで安け安いで今度いっぱい取れても豊作貧乏みたいになっちゃう人うこれ大変なんですよとだから今みたいにちょうどこうあのいい持ち合いで落ち着いてるあたりっていうのがひょっとしたら三方毒みたいな状態なのかもしれないなと思っております。昨日もですね、えーほうれん草が一袋150円ぐらいで売っててこれはまたいいやといいで、ね、でまたあの胃が弱ってんなと思ったんだけど、はい、これでおひたしすぎりゃいい
1: じゃない
0: かと佐々木敏直さんがさ、はい、ツイッターにこう出してたりなんかしたけどさあの20分間ぐらい水につけた後にあのに株ずつ10秒だけこう、ね、さっと湯通しして、はい、でそれをこうもう切ってそのまま出すとそれだけでうまいんだと子、ね、供がバクバク食べるんだよ。えー結構ねあの青物葉物とかっていうのはなかなか食べないんだけどだからやっぱり調理次第でいろいろやっぱ旬のものってのはいいんだなって、ね、そうで
1: すよね佐々木と敏之さんのレシピ本は私も持っていてああそうだよね、はあ、読んでよく作ってますよ
0: いやまたさ結構楽に作れてさうまいんだよみたいな
1: 、ね、美味しいんですよね
0: 本当、えー、なんかいろんな人にいろんなことを教わりながら生きてるなっていうそ
1: うなんですよこれをこっちに応用したらあこういうのもできるんだというのが分かったりして、ね、勉強になるなと思ってよく読んでます
0: ことどさように知らないことだらけですんで<笑>あの、また、間違ってることもいっぱいあると思いますんで、<笑>え、あの、いろいろ教えてください。ぜひよ、よろしくお願いします。メール COZI します。え、mlcozy.com1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋桜一さんこの後6時半過ぎからご登場ですまずはですね失業率3月の数字が出てきました 2.6% に改善ということですが休業者はかなりの数に上っているなんていうね見出しも出ておりましたそれからニュース7時またぎ6時50分過ぎから15分ぐらいにわたってねニュースをり下げます岸田総理が韓国の代表団と面会をしたというニュースでありますそして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーン昨日総理夕方6時から会見を行いました物価高対応の緊急対策正式に決定発表がありましたそれから知床観光船の遭難事故測量船を使って水深1 0 0ルの海底まで捜索へというニュースさらに「教えてニュース」キーワードのゾーンでは新デジタル官に、まあ、デジタル庁の事務方トップですが民間の浅沼隆就任というニュースそして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは昨夜、岸田総理大臣ゼレンスキーウクライナ大統領と電話会談をしております。えー、東京電力パワーグリッドによりますと現在、神奈川県の湯河原町のおよそ730件、えー、茨城県鹿島市のおよそ660件、えー、栃木県足利市のおよそ180件で停電が発生していますお住まいの方ご注意ください、えー、神奈川県小田原市と南足柄市で発生していた停電は復旧したということであります、えー、停電に関する情報また新しい情報を入り次第お伝えしてまいりますさて、えー、スタジオ長官各紙入ってまいりましたあ週末に起こりました知床の観光船の事故、えー、これについて一面トップふ各紙というところです、えー、朝日新聞、観光船救命胴衣キサセロ沈むかも、えー、事故直前の無線通報者が証言と、えー、いうことでこれあの運航会社の側は、無線を受信できない状態であったということで、アマチュア無線でのやりとりというのを、まあ、もともとこの、えー、知床遊覧船という会社に勤めていて、で、そこを辞めて別の会社にいたという、うまあ、方が、まあ、通報したということなんですけれども、まあ、ことほどさように図だったんではないかということが出てきております。えー、読売新聞も知床観光船運航会社の無線破損、事故時更新できず、えー、そして毎日新聞は知床観光船捜索断交海底地形、えー、探査船投入へと、あの昨の産経新聞の社会部の宇野記者と電話をつなぎましたけれども、その時にもおっしゃってましたけれども、あのすり鉢状の海底地形になっていて、まあ、そこに落ち込んでしまった場合には、まあ、発見が非常に困難だということがありますので、まあ、その辺、えー、深いところまで、えー、ソナーなどを使って、探査のできる専門の船を、えー、投入するというようなことが出てきております。えー、それからですねあ産経新聞は竹、えー、韓国竹島周辺で精密測量と、えー、管理強化狙い日本は中止要求ということでま融、あ、和だなんだと言っている割にはこういうことやってきているのかとこういうところ、まあ、産経のスクープという形でしょうか、えー、そして、えー、気になるニュースと言いますかもう夜の間にずっと動いていたのが株式市場でありますがうーんこれがですねあのーニューヨークのダウ平均大幅に下がっております、えー、前の日と比べて809ドル28セント安 33,240 ドル18セントということで3月中旬以来の安値圏で終えておりますで、この要因として言われているのが中国がロックダウンする可能性が高まっているということでこれが世界の景気に対して下押しになるんじゃないかあるいはサプライチェーンが混乱するんじゃないかというようなところで売りが売りを呼んだという形になったようですであります。でこの中国のロックダウンについてというのはですね、まあ、これ各市国際面などで触れていますけれどもあの北京でも相当、検査をするようになってきていると、まあ、それによってですね相当、これまたうん感染者が出てきてロックダウンが始まるんじゃないかと、まあ、そういうようなもう連想からですね北京市内でスーパーの棚から物がなくなったみたいなことが出てきているようですね。あの日経は結構大きく国際面で報じています北京コロナ警戒一段と市全域で週, 3週内3回 PCR 検査と都市、えー、封鎖なら景気後退もなんていう、ねえー、記事が出ておりますが、まああのー、中国は、えー、それこそ武漢で一番最初に新型コロナが見つかってこの方、えー、ゼロコロナ政策というのをか、ね、た、えー、くなに。えーえ、し進めているということで、まあ、各国のようにですね、えー、まあ、ワクチンであったりとか、あるいはまあ、感染者、感染したして回復したという人もまああのかなりの数に上っていてまあそういう免疫のある人は、えー、まあ仮にかかったとしてもおそれほど重症化しないとで重症化するリスクのある人たちを中心に、えー、守っていきましょうねと、えー、いう形に変えてますけれどもこの中国に関しては、えー、もう感染者は隔離するのみならず感染者が出た例えばマンションに住んでる人はみんな隔離だとかですね、えー、もう相当こう強引なことをやっていてでこれ上海なんかではもうかなり不満も高まっている。と一部社会不安もなんて話も出ておりますが、まあ、これ、社会生活をほとんど麻痺している状態でこれ、かなりいろんなところに影響が出ています、で今、の物流関係とか、ねえー、あるいはあのーメーカーだとかです、ねえー、の方々など海外からこう部品だとか製品をこうね持ってくるという人たちが本当に今、頭を抱えている状態でまず上海港が動かないと、でこれがあのコンテナのハブのようになっていてです、ね、例えば東南アジアとか中東方面から物を運ぶ。で、きますよとでえー、一旦上海に集合させて、そこで積み替えて、例えば日本向けの船に、えー、仕立て直してみたいな、えー、ことをこうやっているんだけれども、その上海の港っていうのは全く動かないと。で、えー、これがまあ、煽りを食う形で、他の港にも影響が出てきていると。で、あのー、まあ、あるね、え、医療品関係の人に聞いたんですけども、あの、結局、うちは、あの、上海ではなくて、別のところから製品出してるから、影響ないかなと思っていたら、上海が止まっちゃってるから、その煽りくって他の船が、えー、別の港にやってくると、そうするとそこも麻痺し出しているんです、なんて言って、だからもう、あの、これ、ドミノ倒しのような状態になってくると。で、これが、今まだ顕在化してないですけれども、これから、あの、夏、う春先から夏、秋にかけてっていうのが、えー、だんだん、厳しくなってくるんじゃないかっていうことをね、えー、今あ言っている方が多いとまあ、ここで物流がね、えー、麻痺してくるっていうことになると、まあ、まさに今日のこのダウの流れの通りですね、サプライチェーンそのもの、そして世界経済へ影響が出てくるというようなことになってくるんじゃないかと。結局それっていうのは習近平氏のメンツで世界中が困るということになってくると、いや、一体何を守ってるんだろうねっていう話なんですけれども、秋に党大会を控えるということになると、まあこれがこう続くのかと。まあすでにね、あのー、上海の、うんえー、トップの李強氏という人、まあもう元々習近平氏の子飼いというかね、大側近だと言われている人ですが大側近だからこそもうこの親分のメンツにかけてゼロコロナということでやってこれ世界経済までぐしゃぐしゃにしてしまっているというどう落とし前つけてくれるんでしょうねということも思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご出演です、えー、今朝はあ大蔵省入省財務省の理財局資金企画室長や内閣参事官なども歴任されました数量政策学者高橋洋一さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあまずですね、えー、昨日出ました失業率3月の数字が 2.6% に改善したぞというふうに出てますけれども、ええええ、足元のこの雇用ってどう見たらいいですか
2: これね、あの、はい、雇用統計って、あの、失業率統計特にそうなんですけどね、ええはい、あの、経済指標の中ではね、うん、あの、遅行指標って言われてるんです。地効指標,指標遅くく。遅れてか、うん、遅れて出てくるってやつですね、うん。だから大体この手の経済、あの、まあ、失業率統計みたいにですとね、うん、まあ、半年ぐらい前の、あの状況を、はいまあ、結構反映してるとかいう感じなん
0: ですね。じゃあこれ、3月のだから、から去年の去年の12月ぐらいの感じな
2: んですよ。なるほど、うん、それでそのこってあれでしょ、あのほらコロナもうなくて。
0: あ、確かに、オミクロンの流行の前ですもんね。<笑>うん、オミクロン流行の前で、結構、良かったでしょ、うん、はい。秋口
2: は良かった。うん、秋口は良かったってか。まあ、そういうのが結構出てくるって、うん。そんなような、あの、解釈した方がいいんですね。だから、これで見ると、足元っておっしゃったけど、はい、足元じゃなくて、かなり前の方の話です。<笑>だから、そういうのが出てくるんでね。だから、その意味でね、ああ、良くなってると言うんじゃなくて、良、うん、くなっていた。いた、うん、ああ。<笑>というふうに読むのが、あの、普通なんでね。あの、要するに、足元とかそういうことじゃ、ちょっとないんで。ないんだ、ね。だから、ちょっと、あとの、あのねあ、去年はちょっとあれかな、秋口は、うんうん、あの、経、う、済、ん、活動も多かったなと。なるほど。うん。結構良かったな、というふうなところが出てきてるということです。じゃ逆
0: に言うとあれですね、これから先
2: 考えると、うち3月は本当うはね、結構ね、あれでしょあの、行動制限したし、はい。あの、いろいろ規制したでしょでそうするとあんま良くななってないはずなんでただ、その時には雇用調整助成金にちょっと抑えていたと、うんうんうん、見かけは、ね、抑えていたと、はい、だからそういうのがあのなくなってくるね、えー、ちょっと半年ぐらい先とかね、はい、そういうのを見ると結構,結構きついくなるでしょうというふうに予測する、私なんかしてますけどね
0: なるほど、うんまあ、確かにこの休業者数を見ると210万人と、まあ、去年1年間の数字ですけれども、えーえー、これは相当高いというような指摘もあります、ねまあそうですよ,、ね、よりはまあしだけども。
2: えーだあの。ちょっと前を見てるだけなんで、あの案外、雇用の話っていうのは、うん、あのこれからの話を見るのはなかなかちょっと大変で、他の数字で見ていくんですけどね
0: 。うん,、うん。他の数字というと、どういうものですか、えーっとね
2: まあ、基本的には、総需要と総供給の差の GDP ギャップっていうのが一番大きいですね。これがあの結構足元の話になるから、それから半年後ぐらいに、実は GDP ギャップが大きいと、失業率は上がる方向って、そういう形になりますね半年。半年後ぐらいにね。だからあの今度 GDP ギャップが出てくるのは5類ーグの後ですかね、はいえー、と1、3が出てくるのが、はいえー、でちょっとあんまよくないはずですけどね、でそのためにね、あのいろんな細工もしてて、はい、時計のやり方を変えたりしてる。<笑>ちょっとその影響は予測今、ちょっと見てるんだけど、はい、ものすごいごちゃごちゃ変えてるからへーへー、あの、ちょっとよ変な感じはしますねすす見見。見かけの数字はいいかもしれないなという気はしますけどね。時計を回転するとき大体そうなんですよ
0: 、うん。まあそうか。いい数字が出るように回転すると。うん、あ打てるそう。はあえー、これ
2: はあの中身の要素を変えてくるんですか、うん、中身とかね、計測のやり方ちょっと変えるんでね、これ、結構大変なんですよね、<笑>だからあの、前の通りだとあんまりいい,いい数字が出てこないはずだってことだけ、申し上げてきますよなるほど、うん、
0: まあね、あの物価に関してもお、携帯電話の料金の下押し分がなくなるとかい、ね、下押
2: しなくなって4月からね、えー、だからこれが5月に発表になるんですけど、その時に、はいえー、っときに、除く生鮮食品で多分に1、パーセントは超えると思いますけどね。はいでも、うんうん、いわゆる高校の覗くエネルギーと生鮮食品は超えない。はい、1%、0.5 ぐらいかな。そのぐらいから全然あの大した数字じゃない、さっき言えば
0: 。まあ今ずっとマイナスけどね。マイナス1だけどね、ええ。マイナ
2: ス1が1って0 5ぐらいにはなると思いますけど。ぴょ
0: こっと水面には顔出すけどぐら
2: い。でもそんな水面という感じではないですね。な
0: るほど。えええー、まあ経済対策ね、えー、昨日出てきてますんで、はい、その辺は七時またぎのゾーンなどなど、ええ、などお詳しくお話しいただこうと思っております。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工二の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナーこちらもさらに充実したラインナップでお届けします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです、えー、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まずですね停電に関する情報をお伝えしておきます東京電力パワーグリッドによりますと現在茨城県鹿島市のおよそ660件、えー、栃木県足利市のおよそ180件で停電が発生しておりますお住まいの方ご注意ください、えー、神奈川県湯河原町で発生していた停電は復旧したとのことですえー、それから株と為替です。26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ809ドル28セント安い3万3240ドル18セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 514.11 ポイント下がって1万 2490.74 でした。一方、円相場は1ドル127円20銭付近で取引されております。えー、中国のまあ各地ロックダウンというところをまあその先行きの不透明感から売りがかなり先行したというところでありましたさあではこの時間取り上げるニュースこちらです岸田総理、韓国代表団と面会岸田総理は昨日総理官邸で韓国のユン・ソクヨル次期大統領が派遣した政策協議代表団と面会しました。面会はおよそ25分間非公開で行われ代表団はユン氏の親書を手渡し岸田総理はウクライナ情勢や北朝鮮問題を踏まえて日韓関係の改善が急務だとの認識を示しております先週の募集校、まあ、いわゆる徴用元徴用校というその訴訟問題についても、うん、対応を促したということですがあ、うんうん、いましたね
2: <笑>これはあいましたね私はツイッターで、まあ、本当にちょっと外交のよう常識知らない人たちだなっていうふうに批判してしまったんだけど、要は簡単でしてね、はい、あの、この代表団って言ったっで、ええ、あの新政,政権にまだなってないわけですよ。あと五月の十日に、あのユン政権が発足するんですけどね。うん、それまでは、まあ、まあ、まあ、あの普通の人だから。うん、だから、実はそれの間、そのまでに、時期なんとかって言ったって、会う必要が実はないんですよ。会わないのは普通です、うん、あければ。会わないでいて、もしも私がもう、あれ外、外務大臣だったらね、あの、まあ。その時に、はいあのうん、と次の、ね、予定を、ねえー、と誰それが来るから、うんうん、韓国から外務大臣が訪日するから、はい、ください会ってくださいっていうのを誰かが聞くってレベルかなっていうふうに思いました。
0: おお、うん。要す
2: るに、ほっとく、ほっとくっていうかね。はい。だ,からだって、だって会いたいって言うんだったら、その新政権発足してから来ればいいでしょうっておわし、おしまいですうん。ちなみにね、こういうやり方っていうのは、あの、常識なんで、はい。なんかこの外務省の幹部がね、会わなければ外交的に日本が批判,批判される恐れがあるって書いてあったけど、はい。あるマスコミでね。はいうん、う,んう,んうん。でもこれは完全に、や、外務省にやられた感じですよね。あの、要はね、あの、えー韓国が重視してるのはアメリカと日本なんですけどね。はい、アメリカにも同じ法、に法問題言ってますけれど、ね、アメリカ政府は合ってません。<笑>
0: ああ、政府の側としてはありない。
2: あ、まあね、あ、まあ、当たり前です、これ。だから、どこでもそうです、うん。それでもしか必要なんだったら、新政権できてから、あの、会いに来いって言えば終わ,り終わるでしょうう。うん。ということです。だから、そういうふうにやらないっていうことは、はい。な外国の、外交の常識からかなりね、ずれてるし、結構非常識なやり方を取ったっていうか、まあ、まあ、まあ、あの、今後の交渉にちょっと差し支えるかなっていう気がしますけどね。うん,、うん。だってこれ一点のルールですからね。ら新政権来てあと2週間
0: でしょ。はい。確かに5月10日には発足しますからねそ、それから来てくれって終わるじゃないですか。うん、確かに、そういえば、まあ、これ、立場また逆ですけれども、うんあの、アメリカの大統領選でトランプさんが勝ったときに、安倍さんが会いに行きましたけれども、ええ、あれも、まあ、あの本来であれば外交的には違うんだっていうのは、そあのと時,、ねうんね、時
2: にだから、安倍さんが自分のリスクで行って、はい、でかつね、本人、本人同士だったでし
0: ょあの当時そういうこ、ん、とで、ね、
2: そういうんだったら、この例外をね、うんうん、あの、要するに、あの、例外としてね、扱うっていうふうな説明できるかもしれないけど、うん、今回本人でもないでしょうん。だから全然それは全く例にならないんですけどね。うん、本人が来てそうだったら、はい、この意気込みを感じて会うってことは会うかもしれませんね。えー、本人だったらね、本人じゃないでしょうんうん、<笑>なんで本人じゃないのって。<笑><笑>あれ本人が来ればよろしいのにねお、うん、本当に会いたければ、で,でもそれはだからあの、外交の常識から考えると、はい、本人が来れば例外はってありえるかもしれないですよ、私も、そう思いうけど、うん、今回は代理でしょ、それを負けにあの、政府の人誰もい,いないでしょ、だから会う必要ないですよ、かおかしいですよあの、ね、外務省の方がね、レセプションかなんかし
0: てるでしょ、お,おかしい、あれは。はい<笑>おーうんこれねもうなんか次の政権、政権幹部と会うみたいな感じで、なんか実質的に外交がスタートしてるみたいになりますけど、まあ、権限がないわけです
2: 権限全くない、それであと、中国の話なんかは、実は法律とかね、はい、必要だけど、あのねじれですよ、今、韓国は
0: 。あえー、と
2: 前の総選挙で、えー、でしょ、はい、あの文政権の人が圧倒的に勝ったから、そうです、ねえー、なんかコロナかなんかで急に<笑>ものすごい勝っち,ちゃったでしょ、うん、そうするとそれがまだ残ってて、あと2年間ぐらいは総選挙がないから、はい、2年間はねじれが続くんですよ。だからその間ににこの中用工の話なんかは実は進展するはずがないんですよ要するにそれ無理無理ですからねいろいろと行政府で何でもできると思うんだけどほとんどは法律とかそういうのが必要なんで、はい、だから多くの話はできないです、えー、もし行政府ですぐできるんだったら、はい、レーダー消費の話で謝罪とかね、はい、そういうのはできると思いますよ
0: 、はい、だからそういうのを先
2: にやるんだったら多少意味があるんだけど何もないでしょ
0: 今回うん何度
2: もやったのかよくわかんないですよね,あね
0: 、まあ、結構閣僚ともこれ昨日はあっていてまずいねえー、あのー、林外相、それから萩生田経産省、さらには岸井防衛省とも会談と。まあ
2: 、あ会うだけ不利になってますよ。<笑>うん、
0: で、まあ、岸さんのところでね、ええー、まあ。でも、おう、まあ、関係改善という話は、あ向こうからは来たようですけれども。うま、ん、あでも
2: ね、謝るのが先でしょ。す、う、べ、んうん、てのボールが、文政権の時に、いろんなことがあったんだけど、すべてのボールは韓国にあるわけですからね。うん、あの、ジスミアの破棄とかね。全部そうでしょ。だから、それだから謝って、あの、謝罪がまずないと話にならないと思いますよ。たくにレーダー照射の話は。うんうん、で、ジスミアがなんかでも、全然連携なんか取れよう、取りようがないでしょ。うん、要するに、機密情報の、機密情報の,、ね、の話もね。はいえーとされちゃったんだからだからもうあの、行政府でできる話っていうのは、最初に謝罪だと思うんですけど、はい、それもでも新政権できてからやったほうがよろしいですよね。うんうんう
0: んねまあ、確かに今、謝罪をしても、じゃあ、どの立場でっていうこと<笑>意味がないでし
2: ょ、だ、うん、から日本の方で、そういうのも全く従来のプロトコル抜,で抜きであっちゃって、全然、プラスな、うんうんうん、何もなってませんね
0: ん昨日のねあの、総理の会見の中で、韓国との関係も質問が出ております国と国との約束を守るというのは国家間の基本であると考えていますというふうにはおっしゃってますが基本的には関係改善に超前向きみたいな感じの答弁でした、ね
2: 、国際法違反でしたけどね、あれはそういう本はその日本政府その立場ですけどね、はい、国際法,の話法違反の話とかどういうふうに私は見つんですかね。<笑>まあ、口で言うのは簡単ですけれど、うんうんうん、だもうただ検討みたいな話でしょ、これ、はい、実行はなかなか伴わないじゃないですか、うん、<笑>お得意の,あの検討の外国版みたいな話になってるんじゃないですか、この会計改善のっていう意見は、あの岸田さんの、ね、意見はね。うんね
0: まあ、これね、あの1965年の日韓請求権協定があるし、うんまあ、そこでもう2国間で成立してるもののはずで。<笑>そうそうそううん
2: 、だからあの、ね、文政権の時には比例がいろいろありまして、うん、あの全部、あのービーしますと言えば、す,す,みますけどね、
0: うんうんえー、さて、7時またぎ、この韓国との関係でありますが、うん、あの先にその外交団、まあ、韓国の次、はい、期政権の、えー、政策協議代表団が、えーうん、アメリカに行って、えーでまあ、一部報道なんですけれども、えーまあ、アメリカにこの日本と話せよということを促されたというような話もあるようですけれども。えーえーえーアメリカとしてはこの日韓の関係ともある程度安定させたいというのはあるわけです
2: かあもちろんありますよね、うん、だから安定させて話すよっていうのは多分新政権の後にきちっとやれっていう意味ですけど
0: ね<笑>そりゃそう
2: でしょうあの自分のところはまだあ,のあって話もできないんですでそもそも新政権にならないと、うん、要するにスタートにならないですよね、うん、だからあの意味としては5月10日でしょと、はい、で新政権になったらあのちゃんとあ外務大臣とかね、はい、あの大統領がね訪日してねきちんと礼を尽くせって、そういう意味だと私は思いましたけど、ねええ
0: 、でまあこれね、あの朝鮮半島情勢を睨むと、うんまあ、それこそ昨日北朝鮮は軍事パレードを行ったの、えー、で、その中でまあ戦術核の使用というものも示唆して、えー、これはまあどちらかというと、韓国やあるいは日本に対してということが言われてますよね、うんうんうんまあ、この辺をを、ね、どう備えるっていう話に、これ、当然なってきますよね。
2: <笑>そうですね、うん。でも、あの、えー、っと、そういうのがあっても、はい、まああと2週間ですからね、うんうんうん。それで2週間経ったら、あの、外務大臣になり、あの、大統領が来てね。そ、う、れ、ん、で、今までの、あの、文政権の話をね、まあ、その前に戻さないと、はい、なかなかスタートな、なるんでしょう。要するに、文政権の間に全部変えた、一方的に変えたんですよね。はい、韓国がね。うん、そしたら、それを前に戻して、それからどういう話をしようかって、スタートを切らないといけ,いけないんじゃないですかね。うん
0: まあなんか日本の世論を見ていても、ええまあ、もうなんかちょっと冷ややかな感じになっていて、うんまあ、日本は日本として備えなきゃなんないし、まあ、そこで韓国とうんぬんというよりもねっていうような空気になってるような気もしますが
2: 、ええ、あだからこの状況であの、韓国と協調するっていうのは、だってジスソミアがない状態ですから、うん、やりようがないですよ、ね、の共有もでもきない、ええええ、だから、これはだから、あ,のあんまりもトラブルを起こすってこ、っていうことはあない方がいいと思いますけどね、うんうん、いや日本は日本としてあでし、防衛費とかね、はい、そういうのを増額していったりとか、あと、まあ、あの射程の長いね、うんうんうんえー、といろいろと迎撃をできる、反撃力のあるやつね、あの防衛力を高めると,しということですね
0: 。うんあのー、その点で昨日自民党の安全保障調査会が提言をまとめたと、まあ今年国家安全保障戦略の見直しもあると、うんまあ、それに付随して、えー、防衛大綱と、それから中期防衛力整備計画も見直すんだろう、はい、ということになってますんで、えーえーまあ、その辺をにらみながら、そのえーおまあ、いわゆる敵基地攻撃能力という言葉を使わずに、反撃能力。いいう形でやっていくんだとう、ねまあ、あのようやくこういった動きが出てきました、え
2: ー、ようやくね、うん、あのでも防衛大綱ていうのは、はいまあ、それも当然必要なんですけどね、それを見て、新年度予算で、うんあ、来年度予算でね、はい、要求するっていうかは、補正予算が今回あったわけでしょ、ああ補正予算で手をつればよろしい,いじゃないの、ああに、ね、<笑>私ほとんど要求は取ってないわけですからね、はい、で少なくとも要求分は当日ぐらいの補正予算やったっていいと思いますけどね
0: 。うんまあ、そのの提言の中に将来的にこう GDP の 2% というものをこう目指しながら徐々に増やしていくんであると、うん、あいうことが出て
2: ます将来的じゃなくて多分5年以内って期限区切ったんじゃないですか、うんうんうん、私、説明聞いたときに、ええ、あの今まで期限が入ってなくて去年の総選挙の公約の時には期限が入れられなかったけど今回5年以内というふうに聞きましたということを聞きましたけどねうん、うん、だからそれは当然ですねっつって期限がないっていうのは意味ないですよねっつってね。うだから、うんうんうんあの、5年以内っていうふうに言って、5年って言ってた人もいて、あと、はい、あの元防衛大臣の中には、ええあのですね、積み上げじゃなきゃいけないなんて、わけのわかんないことを言う人もいるんですけどね積み
0: 上げじゃなきゃいけな
2: いあこれはね、あの外交費、防衛費っていうのはね、海,、はい、海外との関係ですから
0: 、これはね、もう政治的にやる
2: しかないですあの積み上げじゃないです
0: あ、はい、積み上げでいこうとすると、去年これだったから、この例えば1割増しでみたいな。うんことでやると
2: 、それでダメですね。だってあの防衛費がアンバランスになると戦争確率が高くなるから、はい、これはだから海外が伸びている時にはもう目つぶって伸ばすってそれしかあの海がないんですようん。積み上げちゃいけないんです
0: 。うあの昨日モ茂木派のパーティーの中で茂木さんがあ6兆半ばを来年度予算で確保するということを言ってますけど、これは積み上げの部分、う
2: ん、近いですか<笑>いや、まあ、えー、0.2% ずつ5年間だからね、増やしていくっていうと、はい、1兆円ずつ増やしていくって、そういう意味でしょ、多分言たぶんのは
0: あなるほど、計算としてはちょうど合うわけですねで5年以内の5年ぎりぎりのところで 2% トぎりぎりのところで
2: やっていくって、そういうことで言ったんじゃないですかね、その話は
0: 。うん、あえでもそれって GDP がが伸びないの前提ですよねそうなると<笑>ちょっっとかっこ悪いね。せ<笑>ん GDP が伸びれば当然伸びるし出し周りの国々を考えるともっと伸ばした方がいいかもしれないですね,ねうんええー、韓国との関係というところから、まあ、日本の防衛費の話までいただきました「おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです政府物価高対応の緊急対策を正式に決定政府は原油価格や物価の高騰に対しガソリン補助金の拡充や生活困窮者支援などを柱とする緊急対策を決定しました原油価格高騰対策、エネルギーや食料などの安定供給、中小企業対策、生活困窮者対策の四つを柱として、国費およそ六兆二千億円を投じるということです。えー、昨日の夕方六時から記者会見が行われておりました。まあ緊急対策を発表する岸田総理の声を聞きいただきます。今回の総合緊急対策の一環として五兆円の新型コロナウイルス感染症および原油価格物価高騰対策予備費等の確保や6月以降の燃料油価格の激変緩和事業を内容とする補正予算を今国会に提出・成立を図りいかなる事態が生じても国民生活を守り抜けるよう万全の備えを取ります。えー、ということで、昨日の会見の模様一部お聞きいただきました、えー、6兆2000億円の国費を投じるということでありますが、うん、どうご覧にな
2: ったの,か<笑><れは><笑>あのさっき失業率の話の時に、はい、えっ、ー、に、総需要と総供給の話をしましたよね、GDP ギャップっていうのがあって、はいうんまあ、内閣府の今の推計だと、10、12。はい。で、17兆円なんですよね。えー、えー、えー。10、12でね。10、
0: 10月から12月期そう去年の、去
2: 年の一番いい時ですよね。で、今は経済対策考えるとき、1、3で見なきゃダメなんですよ
0: 。はい。1、3は
2: 、あの、多分下がってます。あの、GDP 下がってますからね。うん,うん、うんまあ。多分、とりあえず絶対大きいですよね。まあ、オミ
0: クロン株がね。<笑>でしょうね。はい。大きく、ね、それより
2: GDP がやっぱ大きくなると読むのが普通ですけど、うん、まあ、それでも内閣の推計って、それでも天井低いからなんだけど、はい、内閣の数字を取ってみてもね。えーまあ、さっきの,あの、ね、統計の、ね、ちょっと認識を除くて考えても、20兆円以上は必ずあるですよね、25兆円ぐらいあると思いますよ、うん、ギリギリギリ内閣の数字でもね。はい、そうすると、総、うん、需要足んないですよね。6兆2兆。6兆いう全く足んないですね。話にならないってレベルですね。だからこれ結構簡単なんだけど、経済対策としては非常にあの単純なケースなんですけどね。はい、エネルギー価格上がる。あと、原材料価格上がると、えー。個別の価格上がるってだけでしょ。で、そしたらそこにかかってる税金が安くするっていう非常に単純な解析だけなんです。だからエネルギー価格を下げるためにガソリン税の減税。はい、トリガーっいうなんかのガソリン税の減税。それとあと、えー、と個別の原材料価格が上がった時には、個別物品消費税だから経済対策ってそういうものでしかないんでん、そこを避けるから、全くまともな対策にならないんですねうん
0: 、うんまあ、減税という文字は全く出てこなかったですね<笑>こういうふうにね、個別価
2: 格が上がるときに一番有効なんですけどね、はいうん、一番分かりやすいんですよ。でも、あの、ガスリン価格なんかもガスリンの減税しないで補助金でやろうとするんでしょそうですね。だから補助金でやるとするが、各か,か,か,かそういうっていうかね。はい。なかなか、あの、<笑>届かないですよね。うん。だから、あの、要するに減税でも一番分かりやすくやの、あの、分かりやすく、国民に分かりやすくやるのが一番簡単なやり方ですけどね。うん。それもすらやらないし、あと全体の気分を、あの、掃除を埋めるだけもないっていうことで、まあ、ちょっとひどい政策ですね、はっきり言えばね。あでもそういうの、報道しないから、マスコミもね。だから全然これでいいと思っちゃうんでしょうね。うあの、もうちょっと言ったらですよ、多分エネルギー科学の話だとね、はい、世界各国なんか3月からね、もうね、もう EU とアメリカ、はい、イギリス、フランス、ドイツ、みんなね、しっかりとしたエネルギー対策っていうのを抜本的に変えて、それぞれの国の方針をバカーンと変えてますよ。それをすら日本にはないから。ちょっと驚き、驚きですね。海外からそれにたくさんもう,もう、なんかレポートが出てるんですよね。はい、出てるからこっちもそれ読んでるんだけど、ええ、そうすると全然日本は何にもないのかなって感じでありますけどね
0: 。うん。まあ、このウクライナ、あの、ロシアによるウクライナ侵略があり、そして、まあ、そこ、ロシアからのエネルギーの供給を頼っていたグニグニは、ソウル、タウにいかないとそ,それを全
2: 部変えてるんですよ。うんうん、で当然あのド、ドイツはもうね、原発なくしちゃったから、原発の話がないんですけどね、はい、あの他の国は原発依存なんか話もきちんと書いてあるし、うん、で、あの昨日の会見でちょこっと原子力話言ったけど、具体的に原子力あの規制庁の委員長変わるときに、なんか抜本、政府のね、責任でね、政治判断でやるって言ったっていいぐらいなのに、言わなかったですね、うん、何もしないですね、うん。本当に何もしない政権ですね、このね、岸
0: 田さんはね。まあ、従来通りそり、安全が確認された原子力発電所はという,ような話しますが
2: な海外からも言われてるんですよ、日本はあの原発あるだろうと、そこを、ね、再カード全部すればね、はい、あのヨーロッパのエネルギー事情が楽になるんだよと
0: 。うまあ、そうやって回り回ってそうですよね。LNG をこっちが抑える<笑>そうそうそうということになると、
2: うんうん、だ原発が、ね、ある程度やれ,てくれやれてくれればいいのにねというふうにはよく言われるんですけどねうん、まあ、そういう動きも全くないし、はい、だからほとんどあれです、ね、もうエネルギーのところを見ても海外と見事りすごいしてます、ね、はっきり
0: 言うと、まあ、本来的にはまあ原子力の技術<笑>あるいは石炭火力だってかなり効率のいいものがあったりなんかもするというところで、うんうん、これ技術の目としてはいっぱいあるのに活用できてないってい感じですか？そうですね。あと
2: ね、需要対策の、需要の方をと抑えるのでも結構、やり方あって、はい、これ、アメリカなんかがやってるんですけどね、うんうんうんあの、断熱効果の高いね、はい、回収にあの補助金出すっていうのはあるんですよ、断熱効果高めると、るそれだけで、はいあの、実はエネルギーの需要が減るんですよ、これ結構簡単ね、あの言ってみると、大家さんにあの補助金出して回収しろっていう話ですから、いろんな景気対策にもなるんですけどね、はい、こういうの簡単に思いつくのにね、うん、<笑>と思いますけれど。うんうんうん出てこな,いです
0: ね<笑>おでなんかこう、財政出動が議論に上ろうとすると、すぐに、うん、まあ今、物価が上がってるからできないんだとか、あるいは円安だから、これ以上やったら大変なことになるんだみたいなこと,ことばっかりがですそれは
2: 完全に間違いだね、はい、物価上がってませんしね、個別の価格が上がってる。個別の価格が上がって、特にエネルギーと原材料ですよね。だから、ね、省エネっていうのを目指すんだったら、あの家のね、回収にしてね、はい、断熱効果を高めればいいんですよ。そしたらそれだけで、あれですよ、あの、省エネになりますからね。今、そういうのが多分短期的対策、かつ空気対策にもなるから、これでよろしいんじゃないかなと思うんですけどね、うそういうの出てこないしね
0: 。えー、生活困窮者への、おー、<笑>ね、一兆3000億円程度の支援策なんてものは出てきてますけれども。<笑>まあ、それはあ
2: ってもいいですけど、うん、あの、私、なんか今言ったようなね、はい、あの、うん、もうちょっとね、大きな、あの、減税とかね、そういうので、あの、対応すべきですけどね、それとあと、あの、その、耐熱回収みたいなね、そ、は、う、い、需要っていうかね、需要喪失にもなるような話っていうので、いろんなことにで,できること多いんですけどね、というふうに言いたくなっちゃいますよね、これちょっとね。
0: えー、では続いて用意していたニュースですけれども知床観光船の遭難事故であります、えー、北海道知床半島沖で26人が乗った観光船が遭難した事故、えー、海上保安庁は観光船がすでに沈没している可能性もあるとして早ければ今月末にも新たな体制に加えた<笑>、えー、測量船で水深1 0 0ル程度のより深い海底まで範囲を広げ捜索する方針ということですえー、天陽という測量船、昨日すでに東京台場から出港しているということでありますが、まあ、ソナーを使って、えー、より深い海底の状態を確認するということのようであります、まあ、これ土曜日の、ねえー、昼に第一歩という形でありましたがもう5日が経つということで。<笑>
2: 知床ってなんか深いところもあったりしてすごいい複雑らしいです
0: ねり鉢状の地形もあったりとかあるいは海流によっては渦を巻くようなところもあると、うんうんまあ、あの3歳の女の子が発見された海域というのが、うんうんまあ、知床の岬の東側になってますよね。はいでこの先にあるのは国後島ということで、まあ、ロシアの、うん、海上保安当局ともお話をするということになっているようです、うんうん、きついですね、なかなかね、この話はね、うんな。な
2: んででも、あんな波が高いのに出ちゃったのっていうも素朴な疑問がありますけどね、
0: うんうんまあ、そこに関してのそのね安全の規定だとかというものが、うんえー、どこまで。あったんだというあたり。うん、まあ、これ、えー、ね、国土交通省も特別監査に入っているということでありますが、うん、まあ、こういうことが、まあ、起こってしまった、この先、また規制のあり方等々っていうのもね、えー、議論になるでしょうね、うん。なん
2: か少なくともあれですよね。他の会社が行ってないときに、はい。行くっていうのは、ちょっとわけ、わけわかんないですね。<笑>やっぱり、だから、あのえええ船ってのは危ないですよね、やっぱり遺隻行くと危ないっていうのがありますからね、やっぱり複数で行けとかね
0: 、いつもそうやって
2: 義務付けるって手はあるんじゃないかなと思いますけどね、でも複数で行けば1個ね、そうなっても、すぐ助けれるでし
0: ょ。へ、はい、えーねねあの。ハイシーズンであれば複数船が出ていたから、そういうことがあっても大丈夫だったんじゃないかというのうなってね。という感じはしますよね、ねで
2: 今回だから、いなんか報道に言うと1車だけとかね、はい、それはやっぱり危ないですよね、1隻だ,だけとかいうのはね。うん出るときにはたくさんで行かなきゃいけないとかね、そういうような規制ぐらいはできるんじゃないかなって気がしますけどね
0: 、えええー、まあこれ、捜索もね、えー、まだ続いているということで、あります、うん、続いて、教えてニュースキーワードです。新デジタル館に民間の浅沼隆就任。デジタル庁の事務方トップであるデジタル官、まあ、カタカナデジタルに監督の官でありますが、えー、このデジタル官を8ヶ月足らずで退任した石倉陽子氏の後任に同じ民間出身の浅沼崇氏が就任しました浅沼氏は東芝で工業デザインなどに携わりデジタル庁でデザイン部門のトップを務めておりました鳴、えーまあ、り物入りで、ね、発足した100人余り民間のから出身の方々も入っているんだということも、うん、あるいは、ね、あの省庁には珍しくフリーアドレスなんだとかねいろ、うん、んなことが言われておりましたけれどもトップがこのタイミングで変わるということになりました。うんうん、
2: 早すぎますねねね本当に、ねうん<笑>まあ、あの、ねああの,あの方も急にトップになった感じの方でしたしね、もともとあれですよね、あの審議会なんかのに、はい、もうすごく常連の学者だったんでね、ああの多分多分経営とかそういうなマネジメントっていうのは、ちょっと、はい、だったのかもしれませんね。まあでもこの手の話はあのいつもね、民間の人トップにしておいて、一人で来るでしょ、一、うんうん、人で来るから、はいじ、実際のマネジメントは全部官全に任せるんですよ
0: 。うん。だ,、ね、に任
2: せるんだけど、はい、あのこの人、えー、人人いてが400人いてて民間間が200人でも200人も今、やめてますから、100人ぐらいらしいんだけど、あのそれで、官僚を400人って言っても、400人いらないですね、いらない。だっいて、だ,いいだって、IT の技術、全然ない人ばっかりでしょ、来てもしょうがなくてどや、どういう人が来るかっていうとね、はいろんな各省庁に関係があるから、うん、あの行ってね、スパイみたいなんですよ、行だから、なん、ね、どう何の仕事してるのかって聞いて、俺、省庁の自分のとろに送り返して、俺、指示をおいで、うん、そこであの自分の省庁が有利に取り囲べて、そればっかりなんですよ、はっきり。とそ
0: うするとね、み
2: んなね、あのね案件で、ね、いろんなの関わりるって、なんか,なんかこれ、関係ある、関係あるって言ってね、ものすごく関係者が増えるんですよ。な、はい
0: 、みたいなことは
2: それはもちろんそうでしょ、うん、ちょっとなんかやってるって言うと、そこに周りみんな行ってね、何やって何やってんのって、情報取らなきゃいけないでしょ、うん、そうするとね、やってる方から見るとね、そ,のそっちの説明の方がはるかに大きくなるっていうかね、そういうパターンになるんですよ、この手の役所組織は
0: 。うんね、私
2: も一回経験あるんだけど、郵政の民営化委員会。Merci. ってとこあ言ったでしょ、アジアっていいとこ行ってね、はいえー、あそこで百人集めてきたんだけど、うんうんうん、実際に本当に使える管理よって、竹中さんが言った二人しかいなかったっつって、人しかいなかった私ともう一人だけで、うん、それだけでいいんだあと他はが何もしなくていいんだんだから今回もこれね、四百人も来なくてよくてね、はい、私の食感では二十人ぐらいね、うん、あの管理職だけね、送ればいいと思いますよ、あと他、他みんな民間に来てもらって、やってもらってね、で、うん、管理職を与えて、あの二十人ぐらいでいいんだけど、もう担当決めちゃってほかには口出すなっていうのが一番簡単なやり方
0: ですけどね、それしないとね
2: 、もうね、なんか鮮度を多くしてなんとかって感じに絶対になりますこ
0: れあ、まあ、実際ね、このポロポロ報道が出てきてますけれども、うん、いろんな人に説明したりとか、会議があったりとかなんとかで、説明ばっかりで、ほとんど仕事にならない,っていううな,<笑>ならないと、だって、
2: いろんな所長が来てるんでしょ、こ、は、れ、い、で自分とこは説明聞いてなかったって言ったら、その所長が怒られちゃうでしょ、こ、う、れ、ん、で出向だから、どうせ2年たって戻るわけでしょ。はい、その時に、ね何あのやそこでやったかなってどうでもよくて要するに親元に全部移行で動いてますんでね、ええ、そうすると全員に説明しなきゃいけない。って感じになりますよだから多分仕事はできないですよね普通民間って、ね、ういうのはねそういうふうなお金やってるのなくて、はい、説明する人すごく少ないんですよ、うん
0: うんうん、上司だけ、まあ、直属の上に説明をすれば通っていくみたいなそれが
2: だからねいろんな周りにたくさんね寄ってたかってくるわけ、は
1: い、もうこれ会議
0: っていうんだけど会議、はい
2: 、何点かなあの責任者がたくさんいるってそんな感じのやつ
0: はあそれ一個一個ハンコもらってこなきゃなんないみたいなあ大変ですから
2: こんなのだからああの私も、ね、そういうような組織行った時に、ねはい、竹中さんしかあの上司いないから他に全部無視っていう、ええ、それでいいって言われ
0: たから仕事できますよねそうするとそういう,こう、うん、組織の場合ってやっぱり上に立つ人であったりとか、うん、あるいは政治家がこれをやるんだっていうのがないと,進まないと,と
2: 大,臣大臣の問題ですから。大臣の問題だというのああそんなね、役所のやり方でね、はい、あの、全部が関係者んで、会議にぜん全部の人が入ったっていうけど、ポテチのなんかやめ、やらやしちゃダメなんですよ。この人だけって決めといてね、うんうんうん。おいで、あの、この人は報告は大臣だけとか、そういうふうに形にして、おいで、その人が全部マネージするから、その部下に、他から説明がいくら言っても、もう説明しなくていいって言っちゃえばいい、ね、んで
1: す自分
2: が全部責任を持ってやるからっていう、そういう体制じゃなきゃダメなんで
0: す。あーうん、横断型
2: のものってのももそういういいじゃない動かかないだから本当に言うともともと一人が担当しちゃうわけああのうんど,どんな組織もそうですけれど、はい、組織事が組織事があるときに担当者があるんだけど役所の組織事でってそういうのないんですよ担当者が担当者がなくてね形式に一人いるんだけどもうあと2030、はい、人関係者がいるってそんな感じなのはあ、うん、だからそれは本当に意味がないんですよだからその一人だけにやらせないと
0: こういうのってできないですう,ーんうんいやそここのところそうすると、じゃあ浅沼さんに変わったから何かドラスティックに変わるかっていう,ようなものでもない
2: 役人がいるでしょ、はい、周りにやるでしょ、そうすると相変わらず一つのプロジェクトに関係者20、30人でそんな感じになる,なると思います
0: よ、うんそれで動かないです、あ
2: うん、もうだから、ね、役所の仕事の仕方っていうのは、多分前の方とかね、民間の人は分からないと思いますよ、なんでそんなにね、これで来ちゃうと話し,し,しちゃうでしょ、うん時間使ってできないんです。なるほど
0: えー、まず、停電復旧の情報が入ってきました。東京電力パワーグリッドによりますと、茨城県鹿島市と、えー、栃木県足利市で今朝から続いていた停電ですが、すべて復旧したということです、えー。停電復旧の情報をお伝えしました。えー、では続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スケープアップ<音楽>岸田総理、ゼレンスキー大統領と電話会談。岸田総理大臣は昨日夜7時半過ぎからおよそ40分間、ウクライナのゼレンスキー大統領と4回目となる電話会談を行いました。この中で岸田総理は、ウクライナ政府からの要請を踏まえ、借款の1億ドルから3億ドルへの増額や、自衛隊が保有する化学兵器に対応した防護マスク、ドローンなどを提供すること、それに新たに食料品や医薬品などの物資の提供を決めたことなどを伝えました。で一方、国連のグテレス事務総長はロシアの首都モスクワを訪問しプーチン大統領とラブロフ外相と会談をしているということであります、まあ、その中でウクライナ南東部マリウポリの製鉄所内にとどまる多数の市民の退避について国連と赤十字国際委員会が関与することで原則合意したとする声明を発表しております人道回廊というところなんでしょうけれども。高橋さん、このウクライナ情勢、ねうんえー、もうすでに侵略が始まってから2か月余りが経っております,、うんそ,うすね
2: 、そうですね、2週間っていう話がね、オリンピックとパラリンピックの間っていう話が、ずい長引いちゃったから、うん、それであとあれですよね、あの長引いたのもプーチンさんの誤算だろうし。うん、はいあとあれですかね。あの、NATO がどんどんどんどん拡大してますよね。あの、プーチンさんのークと別にね、あの、はい、シェーデンとかフィンランドもね、加盟したいとか言ってね。そ、は、れ、い、で、で、あれですね、今回、あの、中立的なスイスなんかもね、いろんな制裁措置に加わっちゃったから、ず、はい。ぶんプーチンさんは誤算だったでしょうけどね。うん、うん、あのこれでに、日本で貢献ですけどね、あの、なんか、はい、ゼネツキーさんが貢献に謝意を示したってんです私、昨日ツイッターでね、書いていたのはね、はいあのえー、とウクライナ政府のねあの、なんかホームページにね、いろんな国の名前、貢献した名前を書いて、日本入ってなかったんですよね。ね、はい<笑>はいうん、あれはなんか聞いたら、まああのまあ、ロシア人の方がね、解説にやると、軍事的な話だから抜けちゃったんですって言ったり、うんねうんそそ、武器供与に関する武器供与の話をそのまま抜けちゃったみたいでね、うん、でもあれですよね、社員があるんだったら、そこ直してらもらったほうがいいですね、そういう話したほうがいいですよね、外に出てるけど、日本乗ってないですねって言ってね。器、ま、用、あ、はしてないのは事実ですけど、いろんな意味で貢献っていうのはあった話、はい、あ,るあ,るあるわけですからね、だから、ゼ好ンスキーさんってそういうね、候補戦略にすごくたけてるんでしょうで、ね、だからそれに話すんだったら、そう,そういうふうに載ってないんだけど、そういう話したのは簡単ですね
0: うん、うんまあ、今回は戦争が終わった後の協力についても話し合ったというと
2: あ、まあ、逆に言うと、終わった後しかまともできないと思ってるんでしょ、まあ、日本からの協力の、そうそう、日本、あのこ国会の演説もそうだったでしょうで、ね、復興の話をお願いしますってことですからね。ませんけどね、でもあれですよね、うん、ああいうふうにずっといろんな国が名前が出てきて、ウィジャパンがないっていうのは、きますよね、うん<笑>うん
0: まあ、今回、そのギリギリのところなのか、防護マスクだけじゃなくて、ドローンの提供という話が出てきてます。うん
2: まあねこれはね、こういう時代になると、ある程度貢献しないと、あ明日は我が身かっていうかねあの、中国が台湾に来たとき、日本も同じような状況になりえますからねん、だからあれですよね、やっぱりこの,この際、うんはいろいろと言っておいて、貢献もしといた方がよろしい、あのそれが将来にね、帰ってくるんじゃないかなって気がしますけどね
0: 、はい、うんまさに日本の国益という部分ですね。ええ一生懸命やって。あの、
2: アジアの国であったのは、あの、なんか並んでた時、オーストラリアしか書いてなかったですよね
0: 。ああ、うん。だ
2: からちょっとね、やっぱり遠い、遠い国なのかなっていう印象はあるけど。
0: うんうんまあ、東南アジアの、ね、各国などを見ても、うんまあ、シンガポールはあーロシア制裁等々前向きですが、うん、それ以外の国々っていうのは、うん、そうですね、恐ら
2: 、ね、中国の影響が、まあ、あるしね、はい、あんまり言わないですよね、うん、インドもその最多だもんですけどね
0: 日本から自衛隊機派遣というところで、インドにって、ね、<笑>物資を積むはずが、インド寄港をさせずと、うん、こういうことになりました。うんうんまあ、なかなか国際情勢は難しいですよねうん、まあ、このねあたり、ね岸田総理大臣、えー、ゴールデンウィークは外遊というか、まあ、各国訪問というところで、うん、東南アジア各国プラスイギリスと、うんまあ、イギリスはあのシティで講演もするということのようであります。
2: うん、そうですねあの、うんイギリスってね、あの、やっぱり廊下な国だから、はい、イギリスが味方した国って戦争負けないんですよね
0: 。とい
2: うふうな、神話があるんだけどね、確かにそうですね。<笑>うん、確かにそうなんですよ。だから、今回もその神話通りだとね、よろしいんじゃないかなっていう。だから、日英って,ってのは重要ですよね。はいあの、軍事同盟もいいと思うし、TPP も入ってくれるでし
0: ょああ、うん、今ね、交渉の真
2: っ最中という話ですで確か一番イギリスが早い話ですから、イギリスに入ってもらって、そうすると、まあ、あれでしょう、他の。ね中国なんかは全くノーチャンスでしょうからね。うん。それで、あの、うまく使う、日本はね、あの、イギリスと仲良くして、それで、イギリスは EU からも出ちゃったから、はい、TPP にいらっしゃいらっしゃいって感じでよろしいんじゃないですかね。うん、それで、あと日米とともに、日英同盟でもあればね。う、は、ん、い。ええ。あの、あれば非常に結構ですよね。あの、もう核大国ですからね。ああ。核、うん、大国二つぐらいと同盟結んでるって日本としてはいいと思い,思いますけどね
0: 。うん。
2: アメリカだってやってくれるかどうかわかんないじゃないですか
0: 。ああ一国にすべて頼り切りという
2: ことになると<笑>ああ今あのね、ね核の拡大利用のところで協議はしてますけど、はい、シェアリングだとか,とか、うん、シェアリングもなかなかいかないですよねななすそうすると、うん、あの源泉を実はアメリカに頼らなくてもあのイギリスに頼る手ではありますよね。おー、うん
0: そうですよ、ね、イギリスも持ってますもんね、そ,持ってますよそして、まあ、その辺の技術を、<笑>あのオーカスの枠組みの中でというイギ
2: 、ね、入れれば一番よろしいですよね、だからあれはオーカス打診があったっていうのは、あまりな日本はちょっと情報漏洩が危ないんじゃないかなって気がするんだし、あとはあれですよね、イギリスってもともと、なんていうかな、あのジェームズ・ボンドの話じゃないけど、MI6 みたいな、はい、ヒューミンとか非常に強い、があのね、人的なあの、ね、情報が、はい、強いところでしょ
0: 、だからそういうところを、ね、
2: 組むっていうのはよろしいと思いますけどね。